0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，阿达，许先生。呃，这回这个档期也是卡的比较好啊，也不知道是好还是不好。怎么说呢？就是对于喜欢案件的人来说，肯定特别好了。超着了。呃，因为咱们这期免费案件紧跟着就要上这个付费案件。相当于一下，大家得听四期案件，嗯，但是对于不爱听案件的人呢，可能就觉得哎，反正咱们今儿就是使劲录吧，一下把这些案件都给录了啊
1: 。而且这回的付费也挺精
0: 彩的，呃，对对，确实不错啊，也挺精彩。呃，咱们先聊这期免费的这个，对，是什么案件来着
2: ？美国的，美国的，嗯， 1969年十月的最后一天，三十一号，具体的时间呢是凌晨一点半，嗯，非常精准。为什么这么精准呢？因为这是环球航空公司 TWA 八五次航班的登机时间啊！哎，上飞机嘛，一个身穿军绿色迷彩衣服的小伙子，嗯，名字叫小米，不啊，咱因为他这个名字很长，我就简说了啊。哎，慢慢悠悠，晃晃悠悠从这廊桥登机，后头呢身上还背着一个特别大的随身大书包。这空姐在门口迎接呀、啊，面带微笑，哎，欢迎您乘坐本次航班，哎，对吧？这个航班呢是一个短途航班，从洛杉矶飞往旧金山，飞行时间大概是一个小时十五分钟左右，嗯，整个距离呢六百公里出头，也就是说是有点北京到郑州、嗯、这么个距离，明白？开车六七个小时，当时这张机票呢是十五块五美元。嗯，就是听着挺便宜啊，不过那会儿钱值钱，而且是美金、嗯。那个时候能坐飞机的就是有钱人、嗯，老百姓也轻易的坐不起。嗯，等所有乘客都坐好了以后呢，这个飞机有一个起飞阶段，这个阶段就是收起小桌小桌板，备椅调纸，
0: 把 iPad 收起来、
2: 嗯。哎，对，调好了，谁也别弄。嗯，大概过了十五分钟以后呢，就到了这个平缓飞行状态，就允许说放下小桌板，大家可以轻松一点。反正跟小桌板交，交、哎。餐台。因为是这个凌晨一没有小，因为凌晨一点多，嗯，这属于红眼航班，所以上飞机以后简单的布置了布置水，基本上就已经关灯进入哎休眠状态。大家正歇着的时候，那个小米坐在飞机上也是不睡觉，嗯、点了两杯威士忌，哎、嗯，就自己这喝，找两口，哎，喝完以后起了起身，背着这随身书包就进厕所,所了。这个他上飞机的时候啊，其实就有两个空姐说过：“说你这包，说说你看这小伙子、嗯，因为他长得特别精神，二、嗯、十左右，嗯，说你这包后头滋着一个管嗯，俩人就聊说，哎，你说那是什么呀，李姐？嗯，那说嗨，我估计可能是台球杆，嗯，啊，就是分析。那说不是吧？说说是鱼杆，为什么里头有空洞、哦？啊，说是这么分析，也没
0: 准跳舞用
2: 的，那、呃、钢管，反正甭管怎么说，没
0: 干装修的、啊。对
2: ，但是咱这呢就不卖关子，他这长管是什么呢？枪。枪就是正经的长枪。好、哦，到厕所干的第一件事就是组装这枪。组装好了，是一把 M 1半自动步枪。嚯、哦，全名叫这个 M 1式加兰德步枪，全长 1.1 米
0: ，哟、
2: 哦，就是一一孩子高了，跟你那案子讲那孩子个儿可能差不多。他,他这枪开起来也是大大哒吧？不是，嗯，长得像9 8 K。哦，是就那种拉栓那种，哦、是那种但是它属于半自动。所以呢，它是那种当当能连发，一枪一个，反正哎，一枪一个，那肯定。这个弹夹呢，双排，每排四发，一共八发。所以在中国这边呢，有一外号叫大“大八粒哎呦
1: ，也叫八，也
2: 叫八粒儿快。嗨、哎，所以你就想这枪它是一个什么状态？嗯，六九年呢，这属于淘汰武器啊，因为五七年基本上这枪就停产了。你再淘汰它也是武器呀、啊，那对。对所以他这么这么明显的东西就没人注意，就是因为这空姐刚开始俩人在那聊，以为是鱼竿，所以任何人看到这个，他们还给人解释呢啊，别紧张，这是鱼竿，嗯，就全替人打红马虎眼了，嗯，就很寸。但是咱在这得说一题外话，就是他这枪到底是怎么带上飞机的？嗯，我查到资料呢，有两个说法。第一说是色诱空姐来着，说因为长得精神，然后跟空姐那调情，拖着人下巴说，哎。姐姐，能不能怎么怎么样？人能玩出这事儿？嗯、哎，然后带我进去。嗯，但是说实话呢，我看了看这个资料，还有网上的文章，这个出路我觉得有点扯淡。嗯，因为你再怎么说，那个年代这个空姐儿什么级别？不至于吧？对，又不是没见过男人，对吧？嗯、不会轻易的上车场、啊，都是吃过见过的主这个，所以呢，指挥是另外一个原因，就是整个的空姐制度非常松散。因为在1929年到1957年这么长的时间里，世界内发生的劫机事件不超过二十起，嗯，所以机场方面并没有有这种安保意识，
0: 懈怠了，
2: 对，而且当时这个 X 检测器很贵，嗯、所以就没有在机场上装、嗯，全部都是人工去翻行李去看，就会有一个结果，就导致你登机速度特别慢，嗯
1: 嗯，哦，
2: 美国人脾气又不好，坐飞机的又是有钱的主就在那催。说你别查了，我能有什么呀？这一天、嗯、一百多客客人，嗯，就后来就越来越不了了之。行吧，行吧。哎、嗯，对，还有一个问题就是什么呀？美国人他注重隐私，哦，好多那有钱人，你有可能带着点情趣内衣什么的，人、嗯、一翻，你说哎，你怎么翻我东西呀？嗯，这一下弄的，所以整个机场方面就说算了，嗯，所以最终就把这个安检过程简化到称重啊、哦，就是你看别超重就完了，得过且过了。所以到底是什么？所以你想，他能支这个枪管进去，你就想想他多多多松散。确实是，这一直到了一九二七年，最终是有三名游三名乘客劫机，管这个美国军方说要这个政府方要一千万赎金，要不就直接把飞机开核反应堆里啊。这个尼克松总统才意识到，说咱们还是加强安检吧、嗯。你甭跟我聊隐私问题。这从此以后，这劫机事件才少一点。嗯。小米这边呢，组装好枪以后就出厕所了。这厕所一般都是在飞机的后边嗯，他一转身,身就是什么呀？服务区就是厨房那块空姐倒倒饮料那儿、嗯，他转身拎着枪右转就进去了。进去的时候正好有一空姐在那儿正倒饮料呢，嗯、就觉得有一这空姐就觉得自己背后有一圆柱形东西顶他。嘿，还没回头就是你别闹是谁？哎，就直接顶、嗯哎、落地再说。哎，别闹！这一回头，哎呦我妈吓一跳，好说你这怎么什么情况？嗯，虽然吓坏了，但是特别冷静。哎，为什么呢？因为自打一九六一年起，美国经常劫机，这个时间被称为劫机的黄金时段。所以当时的空姐还有这个这个飞行员受过专业训练。嗯，我查到了两个资料，据说在六十年代整个十年左右，劫机事件大概有一百五十九起，还有一个数还有一个数据呢，是一百六十二起。反正不管哪个数据，反正都就是基本上已经挺封顶的了。确实是。还有一点比较有意思的是什么呀？就当时大部分人为什么劫机？主要原因是为了搭飞机去古巴。嗯，嘛呀，好抽雪茄。不是好抽火雪茄，这里有两种情况，一种呢是自身的罪犯。就我犯了重罪了，然后我想逃到,、哦、逃到古巴，因为古巴和美国关系不好嘛，是。古巴那边能接受，这是一方面，还有一部分原因呢，就是六十年代美国正好兴起那个嬉皮士运动，嗯，反战、和平、要做爱不要这个战争嗯，嗯，就这种，所以当时美国也处于冷战和越南战争时期，嗯，所以很多美国人就对美国的做法特别失望，嗯。同理呢，看看隔壁古巴，人家是理想主义、共产主义，就觉得、嗯、哎呦真向往。当时都称古巴为理想国，想去那儿，哎，想去那儿，说白了就是一个特别大的乌托邦。明白。而且古巴当时对外的，就是对自己内部的政策也是全民免费医疗保险，啊、哦，到今天也是啊、嗯，全民免费教育，无论你是、嗯、是有人呗，什么级别，我这都，人家就讲究一个公平，嗯、真正的乌托邦。大锅饭。哎，这个空姐见着劫机的事儿呢，咱也说过，见怪不怪了，都受过军校训练，当时想的就是如何安抚劫机犯。遇到危机怎么办？就这、是、脑海中赶快转。嗯，他说：“先生，您这样做不对。嗯，有什么问题咱们可以解决商量，不要做傻事儿，这样对谁都不好。冲动是魔鬼。”哎，而且还表示了一个态度，什么态度呢？就是你这枪真的是真枪吗？你说这质问。哎，里头有子弹吗？<笑>要没有的话，咱们就不要演戏了。嗯，还质问上了。同理，小米当时被问到这话时候也惊了，说：“嗯，我这他妈大八雷对我这。<笑>”都多大事儿了，你还跟我闹
1: ？嗯，当
2: 时微微一笑，就从兜里拿了一个七点六二毫米子弹，嗯，那意思都没说话，真家伙，嗯、我这上着堂呢，嗯，这一下这个空姐也说说行，我明白了，您说怎么办吧？怎么玩？小米就一句话说走吧，带我去驾驶室。嘿，咱也知道啊，这个厨房在后头，你要到驾驶室，你也穿过整个机舱。对呀、啊嗯，但是好在呢，当时机舱是说都黑着灯，睡眠模式，所以没有太多人注意。但值得一提的是，这飞机上啊有五个乐手、哦哦，摇滚乐，呃，摇滚乐，就是熬夜那边的呗。哎，反正流行乐，你这乐手加上他们原本坐这趟航班啊，是刚巡演完。那哥几个在飞机上正兴奋的说：“今儿我这辈子弹的真牛。哎”鼓手说：“我打的都飞了，哎、怎么着的？”这正正、嗯、品呢、啊。
1: 嗯
2: ，一回头看见这小米拿枪顶着这空间往前走，当时就已经那种，嘶嘶
1: 看了吗？嗯、啊，我操
2: ，要出事儿。那哥几个其实还多少有点兴奋，因为没碰见过这种事儿。但这哥几个咱放在一边不说啊，就是他们还挺老实。在前头有一乘客，这乘客外号叫大愣，嘿，看着听着聪明，啊，聪明，正义感十足，一大光头。哎，直接就站在这空姐前了，对着这个劫匪小米就说：“你要干嘛？”嗯，这动作刚起身，刚要过去，嗯，小米直接一句：“ h o t 英文就是“ hot。这一下就是你大概意思就是你停下。嗯。大愣一听这话，马上就耗耗的不是热吗？厚的吧？厚的咱不知道。我听，我觉得也是。不撞呀！我这英文反、啊、正就是这意思。你这让人脱了，差点儿！操！但是大愣就听完这个词儿以后，马上就回去做好了。当时当不是听话，当时就知道这人不好惹。部队出来的军人，迷彩服嘛，有口令。对，这不是迷彩服的事儿，这是口令，就相当于这哥们说了一句立正。哎，就“正常”这个词儿，咱们不会说
0: 啊、哦，你知道吧？
2: 而且加上他这个发音的方式问题，嗯、就跟军人喊一二一,一，他说“呀呃呀”，他会有这种东西在，嗯、你知道这一定是全这
0: 样啊、嗯。咱就说这意思，嗯嗯、
2: 但是那美国那边肯定不是咱们这口风、嗯，你知道吧？嗯，他这话出来以后，空姐也意识到，说这下完了。嗯，你再受过专业训练，你这人是一个军人，他跟普通那种野，嗯、以专业，对他跟那野路子劫匪不一样。很快，这个小米就带着空姐到达驾驶室。这驾驶室里有仨人：机长、副机长和工程师。
1: 嗯
2: ，刚一进门，小米就把枪举起来了。这机长瞥了一眼，也知道什么意思，就是说缺台儿啊，就是那意思。就一看，说怎么着，咱古巴要我掉头，现在咱就飞古巴。哎呀，那都熟嘛。嗯。小米说：“别废话，好好开飞机。”嗯，去纽约。哦。这机长还挺纳闷说，说纽约，你去那儿买？对啊，没听说过你这，你们这不都是古巴的料吗？嗯、啊，小米说别废话，好好开。纽约机长也明白，这说那得了，就赶快拿起这个广播，对后头通知、嗯、说：各位先生，各位女士，嗯，咱们这儿啊有一位比较紧张的客人，嗯，想去别的地方，我决定先送他一下。啊、哦，这委婉挺委婉，但这句话呢，你再委婉，傻子都能听出来出事儿了。
0: 没事儿，对，
2: 整个后头这个乘客舱这块就炸锅了，说干嘛呀？说去古巴呀？说怎么？这、嗯、突然没都奔着去的，说是说是是咱也能见见卡斯特罗和切格瓦拉什么的，你、嗯、还商量呢嗯。嗯，等通知完以后，这机长就跟小米商量说，说你看啊，咱这次我觉得还是去古巴？不是，没有古巴
1: 的事儿了啊、嗯
2: 。说咱这飞机啊，本身是这个行程短的飞机，嗯，油量不够，嗯。说咱商量商量，说能不能先在丹佛机场停一下，加个油、嗯，然后再继续上路。小米听完频频点头，说有道理啊，嗯，就按你说的做吧。嗯，这机长一下就觉得这个劫机犯不一般，嗯，他的态度很从容，好商量，好商量，而且这个人整个状态呢就放松自然那么个状态，嗯，他觉得说既然这么好商量，咱能不能再跟他商量商量？嗯，说你看啊，能不能劫别的？不不不，现在肯定是来不及了。嗯，说您看啊。飞机上咱就这么多油，飞机人又多、嗯，会开飞机的只有我跟副机长，嗯，对吧？说去哪儿还不是您一句话的事儿，嗯，说要不咱就在丹佛的时候把其他乘客都放下来，嗯，对吧？好机长，好机长，这时候这副机长就说，其实机长自己也能开<笑>、哎哎哎哎，哎呦
1: ，这差，机长
2: 这这，有时候自己也能开。机长说不不不，还得需要你帮助、嗯。这时候小米听完以后呢，就点了个头，说行。但是我有一个条件，你必须给我留下一个空姐儿。但是目的不知道。但是就是说提出这个要求。这个时候搞笑的一幕就发生了，这俩主副机长啊为留哪个空姐儿吵起来了。嘿、哎，就那个说说留李姐吧，李姐她懂我，李姐万,、啊、万岁，李姐万岁，李姐照顾我。那时候李姐岁数多大了？说换一个，反正俩人就争执不清。最搞笑的是什么呀？小米在边上就看着他们吵，反正你给我留下就行，你们安排谁我不管。这吵着前头吵后头，这个空乘人员也听见了，也开始掰着说、嗯：“我不行，我家里还仨孩子呢，我们孩子上高中了，太那太大了。嗯”就商量，最终有一个叫小黑，嘿，是一黑人，主动说：“我留下来还
0: 得是黑人朋友
2: 。人家说：“你为什么留下来？”他说：“我一男朋友在纽约呢，他也想去，<笑>也有私心。说”说说完事顺道，我们俩好久没见了，异地恋，我说见一面。嗯，嗯反正就。一大乱七八糟吧，最终小黑就成功通过了海选，留了下来。转眼到了凌晨五点十八分，这个飞机来到了丹佛机场。嗯，也是根据小米的要求啊，整个机场全都关着灯。飞机缓缓降落，盲降。小米呢也遵循了自己的承诺，让乘飞机上的39名乘客，因为红眼航班嘛，所以人没那么多。3 9名乘客还有几名空乘人员全都下飞机了。嗯，当时飞机呢就剩五个人。主机长、副机长、工程师小黑和这个小米，嗯、小米，那乐
0: 队那哥几个呢？走了，我以为他们说不行，我们也要去纽约，
2: <笑>那边还差一站呢。啊、但是他你提到这儿，咱就说啊，这乐队这哥几个下来以后，直接就被媒媒体给围住了。当时说：“哎，怎么回事啊？”嗯、这哥几个说：“我操，太有样了、嗯，就是敢管吹牛逼。”你知道乐队吗？嗯、而且边那边说说我们这回最成功的宣传。嗯，这一下最成功的宣传。你要想知道怎么回事，嗯、回去听歌去吧。哎、就这一个行为、嗯，让当时这个乐队又红了一把。嘿，但是我后来查了一下，这个乐队属于怎么说呢，有点百老汇那种风格。他、哦、他是那种时期的音乐、嗯，所以其实咱现在也不太听得惯嗯。嗯，咱再说飞机这边啊，这个很快飞机慢慢起飞，就开始往这个纽约飞。嗯，这回呢行程就长了。小米呢？给自己倒了几杯酒，嗯，随便在头等上找找了个位置，把枪放在座位旁边，就开始喝。但你看这中间都停一站，愣没有给出什么举措，没有，这时候还没有反应过来
0: 。这些机长也没有找到机会能制
2: 服他，没有。嗯，很快时间就到了早上十点四十九分、嗯，这飞机眼看着燃料也是没了，也、嗯、眼,眼瞅着到达纽约了。嗯，这时候机长就问说：“哥们儿，您看啊。”咱这到了纽约以后，您有什么计划呀？嗯，是您干嘛呀？什么儿？对，小米抽了根烟就说说，咱最终去罗马
1: ，行
2: ，意大利，嗯、这机长吓坏了，当时就说兄弟别闹、嗯，我先跟你说实话，我是开国内航班的，那边道不熟，都不是道不熟，我没有国际驾照，嗯，我开不了。到罗马大概多少？我查了一下，六千八百多公里，嗯、是、啊、原本六百多公里加一零。说说这我真帮不了你，玩不了。结果小米就说你开不了，你跟塔台联系，让让一个会开的来，对，让一个会开的上来不就完了吗？嗯，十一点三十三十六分，飞机登陆纽约。嗯，挺好了。你这事闹这么大，警方能不知道吗？肯定知道。所以在到纽约之前，一百多名 FBI 的特工就已经布控好了。那是等着时机成熟，想的是拿着防波盾上去就把
1: 劫匪、嗯、强行制服
2: 或者击毙就完了。嗯嗯等这个飞机刚停下还没有停稳的时候，嗯，二三十名警察和这个箱型货车就已经开始包围了。这时候小米他又不是瞎子，飞机上他也看得见，而且人家落地前看得比你清楚。你们都是怎么布的控？<笑>当时在飞机上就表示的特别焦虑，就开始拿着枪就乱乱动了，就指着说：“赶快喊，跟他们说别过来啊，过来我真开枪
1: 。”嗯，
2: 这时候机长也吓坏了，就拿着喇叭对外喊说：“别过来，别他真杀人！”啊、嗯！’哎你你们别别上来！这个时候呢 ，FBI 看呢，互相还觉得自己挺聪明，说行，我们撤，想收敛，假装收敛收敛，就派了十几个便衣，嗯，穿着那个地勤衣服的人往前凑，嗯。但是后来在采访的过程中呢，这个机长的原话是说，这个 FBI 的伪装太过拙劣了，有，嗯，一眼就能看出来不是地勤，穿着反光条，戴着黑墨镜、呃，对，一眼就看出不是地。最后呢，也是没办法，这机长呢感觉太危险了，因为他这枪就顶着他脑门啊，嗯、就是对这 FBI 大喊一声说：“滚蛋、啊哈哈！”这 FBI 说：“说那得了
1: 。啊”嗯
2: ，机长喊完以后呢，就听见自己后头这个嘣一枪，哎呦，这是真开了，真开。但是好在啊。这回这
0: 回耗他了啊，耗、呃
2: 、耗他了，但这回好在呢，没有任何人受伤啊、哦。这个机长也吓坏了，说说说说,说,说就又喊说：“你们他妈听得懂听不懂？全都让开，嗯、我们要走。”嗯，赶快让这个能开国际航班的机组人员上来。嗯，这一下 ，FBI 也不敢弄了。嗯，连油都没加，带着两个新的机组人员就又起飞了。那这怎么弄？这怎么没法飞呀？那你没法飞，你至少先别在这儿停着了。嗯，就又飞起来了。机长的回忆说呢，说我跟那个男孩坐了六个多小时，这是他原话。我亲眼看见他从一个狂躁的疯子，变成了一个聪明又幽默的年轻人。哎、然后这些傻逼指的就是 FBI， 这是他原话，就是脏话骂的。在完全不知道我们交涉的情况下，丝毫不负，呃、丝毫不管人质的安全，私自决定处理这件事儿。我们与绑匪花六个小时建立的信任，一下就被彻底瓦解了。对。不过好在啊，后来报道也说，就是小米那枪应该是走火，哦，因为太紧张了。万幸的是什么呀？打伤人是一方面，飞机没事嗯。这要是子弹乱飞，给飞机哪儿打穿了，打眼啊，就全废了。嗯。刚才咱也说了，纽约没加上油，所以一个小时以后就被迫停在离纽约比较近的叫奔哥机场。嗯，就是接着迫降呗。可能由于刚才小米开枪的原因，这次班戈机场的 FBI 老实了，不敢靠近。嗯，他们是老实了，媒体拦不住。嘿，当时就媒体就蜂拥而至，就要围。这边机场就喊说：“别过来啊，嗯、我们这儿现在很危险。”面上是把媒体拦住了，但是有俩媒体记者挺贼，他就看远处不有那塔台吗？嗯，他们就爬上去了，想通过塔台那儿拍点照片，看看什么情况，调一个特写。哎，想拍一头水的。嗯。你拍就拍呗，正好赶上那小米眼神还特别好，嗯，一眼就看见，说塔台那怎么回事啊？嗯，嗯然后就赶快拿着喇叭喊，说你们起开，我现在要对塔台扫射了。嗯，这俩记者说吓坏，说赶快跑吧，撒丫子跑了。这回呢，大概等了半个多小时，飞机加满油，再次起飞了。嗯、因为飞国际航线，所以原来的这个机长就不开了、嗯，他就跑到后头跟小米坐着聊天去了。嘿，啊，他还在，啊、在呢，他没走、哦，因为他这时候不可能放人了，嗯、加上 FBI 这种事儿嘛。嗯，然后他就开始跟这个小米聊说，说你干嘛这么想不开要劫机呀、啊？嗯，你这去罗马什么意思？嗯，假日？呃，没没有假日的事儿。说是不是想要威斯帕？那、啊嗯、是对，估计也是这个。这个整个精神放松下来的小米呢，这时候抽着烟喝着酒，就开始诉说了自己的故事。喂，这小米啊，是意大利人哦，所以他说英语的时候本身就有点口音。哦嗯在他十二岁的时候，就是一九六二年，意大利发生过一次六点一级大地震。嗯嗯，损毁的呢也是比较严重。当时受难呢就有他们家。对，而且整个村庄啊、学校啊、教堂，一切全都没有了，全没了，一夜直接平了。在这一家人特别失望、绝望的时候呢，政府机关还没有过来派人帮忙，也没有说辅助金也没有到，也没有人实施救助，
0: 没人抻这茬，没人
2: 救助。所以一下，这整个他们家人对意大利政府就心灰意冷了，嗯、觉得这个国家无药可救、嗯。一气之下就跟自己的父母坐着飞机来到了美国，说咱来这个自由主义吧，
1: 移民了
2: ，移民想圆这美国梦嘛、嗯。可是到了美国呢，发现并没有自己想象的这么好。嗯、一个是语言问题，他这 hot hot 说不准不说不、嗯，说不利了，说不利落。而且发现他融入不了当地人的圈子，嗯、其实是比较排外的、嗯嗯。渐渐小米这人就变得沉默寡言，越来越自闭。嗯过了几年，岁数也大点了。一九六七年的时候，他就说想当兵，跟父母商量商量。他为什么这么想呢？因为他觉得我当兵光荣，嗯，而这样美国人你就更好接受接纳我，一人当兵全家光荣嘛。哎，对，这个词儿怎么听那么耳熟啊？是他想的其实特别简单，就是说我去当兵了，是不是美国公民更好接受自己这个身份呀？有身份吗？哎，会觉得我挺光荣的，为国出征效力。嗯，想法挺单纯。同年十二月份就参加越南战争了。而且还是属于自告奋勇，就是我愿意去打仗，我去打仗，我要为国家做贡献，是自告奋勇去的。可是等真到了战场呢，发现战争是残酷的。每天的工作，他自己回忆说，就是下的命令就是杀人，杀人，杀人，就是杀杀杀。当然了，他在整个战争中也算是比较幸运的，因为最终成功活下来
1: 了
2: 嘛。但是回到美国以后，他活下来的代价就有点沉重了。怎么呢？他换上了一种叫 PTSD 的。症状，这个中文名呢叫创伤后应激障碍。对，就是二战
0: 的那些当兵了、打过仗了都有这毛病，大部分会有
2: 。对，简单解释一下呢，就是说你大脑里啊、嗯、有一个警报器。嗯，当你遇到危险的时候，这警报器会开启，嗯、就是提醒你此时此刻很危险，然后让你神经紧绷啊这么一个状态嗯。
1: 嗯，
2: 当没有危险的时候呢，这警报器就会自动关上。嗯，而患有这个症状的人呢，警报器是时刻永远开着的。哦，就是他没法放松。极度敏感，临床表现有几种？比如说做梦或这人待着的时候，突然就会闪回，嗯、就回到那个时刻，而且是找枪，不是找枪就，就感
0: 受当时那种状态，啊，一
2: 模一样，就身临其境，说跟当时发生的一模一样，身体的感受、触感都是一样的、嗯，就坐立不安，就非常难受的一种精神疾病。还有一种症状呢，就是这个人会表现的就是格外紧张，时刻保持着一种警惕状态，神经特别脆弱，俗话说
0: 就是吓出神经病了。
2: 哎，其实有点，其实有点，反正就是，据说什么，受过灾难或者见过死人特别多的人，多少都有点这个毛
1: 病，嗯，受刺激，
2: 嗯。而且他回来的时候，不光患有这个病，而且还发现当时的美国公民不接受他，不待见他
1: ，这不光荣吗
2: ？这都是军功章的这个。为什么呀？因为这个时期是反战时期，啊、咱说了，西皮式，嗯。老百姓觉得打仗这事儿不好、嗯，而且你美国当时那个状态，你对吧？其实咱说不清楚嗯，嗯，所以整个退役回来的所有军人都受到了人民的歧视，嗯，他也不例外，也冷暴力了，到头来就属于什么殊荣没有，反而是吃不着羊肉惹一身骚，嗯，一下就到了这个人生低谷期，
1: 嗯
2: ，黄鼠狼专咬病鸭子，这个时候他又得到另外一个消息，在他参军这几年啊，他爸得癌症
1: 了，嘿，
2: 而且还是癌症晚期，你、嗯、想已经回到意大利准备养老送终了，就是想回去就，就是说尘归尘土归土，我就死那儿得了，落、嗯、叶归根。对，这一下就更不想让他留在美国了。首先对美国很失望，二是想念自己家乡，想念自己父亲。那你就回去不就完了吗？他想的是啊，想的挺好，说走就走，转身是打包行李走。走的时候一想，哎，我参军这些年呀，每月都发着工资，嗯，这工资呢，部队都帮我存在一个固定的账户里，嗯，我这几年一共存了八百多美金，嗯。不算少，再加上点利息，嗯、我回家以后包括照顾父母，够用了，够生活的了。可是等他到这个部队取钱的时候，部队只给了他六百，嗯，不光没有利息，还少了二百，扒皮了他。他就开始跟这个部队反映说那个怎么钱少了，怎么怎么回事就拿出证据、嗯。但是整个部队上级呢不理会他这事儿，嗯，这一下小米就急了，说得了，我他妈不指着你们，我用我自己方式解决吧，嗯。当天晚上，他就闯到这个部队基地里的小卖部，偷了价值刚好二百美元的商品。嗯
1: 、不多拿，
2: 不多拿。所以你看，他这人其实还是比较正的一个人，就是我不拿群众一针一线，我就拿属于我的。拿完以后呢，他就越想自己越懊恼，越越难受，就开始坐在这个小卖部里啊喝酒。嗯，一口气喝了八罐，也加上喝太多了啊，躺在超市上就睡着了。第二天早上呢，是被别人发现的。原本呢。呵呵这天应该是带他去军事法庭给他判刑。嗯，他一害怕自己进监狱，所以在判刑前他就跑了，直接跑到了洛杉矶，然后随便还拿了一把这个越南的战利品的枪，就刚才咱们说这 M 一。嗯，到了机场买了张最便宜的机票上的飞机，所以整个他劫机这件事儿是没有计划性的，突发事件，就是一冲动，一冲动他就觉得自己 out。等他讲完这些呢，他就问机长说。你结婚了吗？嗯，这机长刚开始说啊，是你接着说还还有什么事儿、嗯、就不趁这茬儿。后来这小米就反复问他说你结结婚了吗、嗯？这机长也抖一机灵就说啊，我那个我我结了、嗯，因为他琢磨说这小伙子通过这聊天发现小米这人心底还是挺善良的、嗯，没有那么坏，而且通过他故事呢，明显是一个热爱家庭、嗯，热爱亲人这么个状态，所以他就分析说我要说自己结婚了，应该不会对自己动手，网开一面，哎，网开一面。而且他不光说我结婚，他说：“你看，这这几个都结婚了，孩子孩子都仨了,了，这就是我媳妇儿。<笑><笑>那”那那倒也没有团灭了，那、嗯、就、嗯。等他讲完故事以后呢，整个飞机上的这种气氛一下就全变
1: 了，嗯，就
2: 整个那种紧张的气氛也就消散了。嗯，这个空中小姐小黑呢，还过来说：“咱仨玩会儿扑克牌吧，都是这种，地都是这种，仨、嗯、人<笑><笑>反正就玩起来，大家相处的还挺和睦的。”值得一提的是呢，整个过程中，他那把上了膛的 M 1步枪始终就放在这座位的正中间，也没人动，也没人动，他自己也不懒着，嗯。所以说，其实你要想当时谁拿过来制服他也就也就制服，但是其实大家也就没有这个心态，嗯。转眼呢，这时间呢就到了11月1号，飞过一天了嘛，嗯。这一天呢，正好是小米的生日。飞在飞机上过了一个二十岁生日，但是他也没跟人提，自己呢就吃了一个，因为飞机上也没有补充食物嘛，就吃了一个纸杯蛋糕。嗯，说这假装给自己过一生日挺好。很快飞机飞到了爱尔兰上空，降落干嘛呀？加油
0: ！哟，那都已经到欧洲了，
2: 到欧洲了，但是还是行程太短啊，它太长啊，还得加个油、嗯。加完油以后呢，这边也是没有随时抓捕什么的，很顺利。加完油以后，再次飞往罗马。这架飞机最终啊飞了18个小时， 1万0 0多公里，嗯，才到了意大利的领空，嗯。这时候机长说：“那个也快到了，说那个有没有什么要求，让我们跟意大利这边沟通一下。”小米就说：“您跟意大利警方说，帮我准备一辆车，这车上只能有司机一个人。”嗯，然后说完这些要求以后，转身还问机长说：“你们要不要车？我给你们也要一辆，要出来啊，要出来。哎出来”机长说：“不用不用，我们这个意大利里边也有熟人，我们就希尔顿酒店就完了。嗯啊”这是真事儿啊，是吧？对，这是真的这都公费的这，这不是我家的啊，就真是帮他说，问问用不要要车。嗯，人家说得我们一会儿住希尔酒店，呃，希尔顿嗯。嗯，飞机抵达以后呢，按照小米的要求，这个飞机要停在距离航站楼最远的地方。嗯啊，你不能停得太近，好、嗯、啊，哎对，然后呢，很快他要的那辆车和司机也到场了、嗯，确实就司机一个人，他下车还跟这些机组成员握手，挨个握手，再见啊，哎说对不起啊，给你添麻烦了，嗯、这个我也出于无奈。机长就说没事，玩一趟玩一趟了，说也也不赖你，嗯、对吧？这我也没出过国，对，你就想愤青就政府的错、嗯嗯，不是个人恩怨，懂懂懂，而且俩人还互留了这个地址。加微信，哎，加了一微信，说以后咱们写信交流一下。嗯，那叫什么？接着小米就坐上小轿车，准备回家。没事了，没有，至少机上的人安全了。机上的人安全了，嗯、全给放了。但是当然了，他肯定还有事儿，因为意大利警方里边还开着车跟着呢。当然,当然。但是小米这点咱得说特别牛逼，多少年没回过意大利，这路啊他也不知道什么样。但是就在他的指挥下，愣活生生把后辆后面跟着的四辆警车给甩丢了。嘿。就挺狠，但是毕竟啊，好久没回家乡，开着开着就瞎逼指路，嗯，给车指到一死胡同，得彻底说得了，走投无路了。于是他把这个司机也放了，下车背着枪就开始徒步跑，嗯，最终就跑到附近的一个山上，就、嗯、开始吃鸡、呃，开始吃鸡。警方呢，在这座山上搜了大概五个小时，嗯、始终没找着他的踪影，那不好找。最终找着他的是一神父，哎、哦、uh -huh ，就很胡闹，火炮。呃，对，火靠，因为当时这个劫机事件啊太有名了、嗯，所以整个报纸的头版头条新闻登的全是他，嗯，包括这个电视上全是他的照片。十一月一号这天呢，又是礼拜六，当地人愿意去教堂做弥撒，就是这一个这个礼拜的这么一个活动
1: ，嗯
2: ，所以当时在教堂的人特别多，而且每个人都穿的正装，西服革履的，在人群中有一小伙子穿着背心短袖。刚一扛一枪，嗯，枪没有，他肯定把枪藏好了。嗯、但是一眼你就看出这人不一样、啊、很突兀、啊、很突兀。这一下神父再一看这长相，再一看报纸
1: ，就是他呀、就
2: 是。嗯，紧接着就报警，警察过来就给摁了。当时逮捕他的时候，他还跟警察喊呢，说咱们同胞啊，是你干嘛逮我呀？
1: 你
2: 知道吗？这还是说呢？你
0: 别说，我真琢磨了。你说现在啊，咱就假想有一中国人从美国劫离飞机落地了，嗯。真保不齐，有的这老百姓还得护着点呢。是
2: 啊，而被劫持的机组人员这边回来以后呢？肯定成焦点人物了，是,是各大媒体都来了，就说怎么回事啊？啊这个微开始吹牛逼呗，危不危险呀？然后我看了那个视频，就整个机长还有那空姐就坐那儿翘着二郎腿啊，啊抽着烟。亮剑里边守守、啊、那个仓库那人，啊、哎，对，就在就在那儿说，当时情况非常紧张。没有，就说我们都朋友，聊得特别好。这这这真是原词儿，说我们就像老朋友一样聊天、啊，怎么着？然后再次骂了，说这 FBI 就他妈笨蛋啊，说只想着抓人，不考虑人质安全，啊啊、大骂一顿。这么说还回得去吗？这个小米被抓以后呢，美国自然第一时间是想把他引渡回国。那当然，你肯定啊。但是意大利这边呢，并没这么做、嗯。因为他在意大利人民心中已经成为了民族英雄。嗯、就是跟刚才你说的一样、嗯。一个想回家的英雄，而且在很多人眼里，包括美国人眼里，他还成了反越战的标志。嗯、你瞧。<笑>你想，因为受了战争的这个折磨、嗯，回来又得病，然后又不受歧视、嗯，又想回家，我就为父母。这一下大家、哎、呦值得推广，值得推广英雄啊！嗯，嗯而且当时美国这个对吧，思想那么开放，因为大家都拥戴他。嗯、这意大利一说，那得了，我们不好放人。这我们这边明星，嗯 ，star 说留着吧、嗯。而且还有一点比较有意思呢，就是美国和意大利这边的审判制度是不一样的。嗯，美国这边他要回来，肯定是上军事法庭。因为他毕竟是军人身份，哦哦嗯、这一下大几率是死刑、哦。嗯，而意大利这边呢，首先是他不用上军事法庭，嗯、其次意大利没有劫机罪这个罪名。哦，不知道怎么判了。你意大利不知道怎么判，最后商量半天，就是说，那咱们要不就给他定一个道歉说瞎话吧，说<笑>说瞎话，想想加罪啊，没有，最后就给定了一个什么呀，非法入境。啊、绑架和持有枪支啊，这一下他就判轻了、嗯，直接就判了七年有期徒刑、嗯，而且加上小米这个人又特别有礼貌，在狱中表现良好，嗯，十八个月就被放出来了
1: 。嘿
2: ，等他放出来当天，这个监狱门口这么多年没出过这么多人，围满了人山人海，举着牌全是他的粉丝，高喊“你就是意大利的英雄”哦。no， 意大利之光，意大利之光，你想家呀？嗯，对吧？随后呢，他就在这个罗马
0: 定居。因为他这个还是有这种舆论的这个导向。嗯、你想，他是说逃离美国
2: ，哎、嗯、哎呦，很我们意大利比美国还好呢。哎，对，是吧？有这种劲头了、那个嗯。你想，现在要是是逃离是，要是有一个朝鲜人从美国逃回朝鲜，嗯、你想想那个状况，哎呦，那这高兴了，对吧？嗯这一是民族英雄，这个后来他就在罗马定居下来，嗯、找了一个酒保的工作。这老板还特别愿意用他，嗯，因为他一来这生意就好啊，带广告啊这个。最后呢，小米还娶了老板的女儿，生了一大儿子。哦，俩人好了以后，这几年也没少挣钱，又开了一家披萨店，嗯、名字叫杰基披萨。
0: 哎呦，意大利嘛，嗯、披萨
2: 是披萨一，意意面这都必须的。现在还在呢吧，这人？呃，应该还活着。你想，六九
0: 年二十二十岁，他就是四九年，那、嗯、也不好说。反正就看身体状况。吧。七
2: 十了，也七十多。了。嗯。一九八零年的时候，意大利再次遭到了六点九级的毁灭大地震，又让他赶上，又来了。他当年出生的那个小镇，就是他原本的家乡，再次遭到摧毁。这地儿够背，你就耐呗。小米知道这件事儿以后呢，就开始积极的筹备物资，开始募捐。嗯啊。嗯因为当时他对政府的不信任，所以全程都是他一个人自己开着车，拿着东西给当地老百姓送。嗯，嗯哎，当时还被评为什么感动世界十大人物、啊
0: ，起、嗯、到表率了
2: ，表率。而且因为他不信政府嘛，一天往返好几趟、嗯，几百公里就自己开着车，你们家的、你们家的这儿送。后续呢，就是有一点不幸的事，还是发生在他身上了、嗯。等到1985年呢，他媳妇怀怀二胎、嗯，可是因为医疗事故的原因呢，不幸妻儿都离开他了。当时他也确实买枪了。打算实施报复
0: ，报复谁呀、啊
2: ？报复医生哦。他觉得医疗事故，因为其实你看这个人就挺有意思，他对意大利是整个政府一直都不满意嘛。后来他又受到美国的挤兑、嗯，又回来，所以他就哪里不平哪有我哎。但是后来呢，有一哥们说，信什么啊？就
0: 给火炮又出现
2: 了哎，就给开导了，就给开导、嗯，所以也就不了了之了。直到一九九九年，小米再次回到了美国
1: ，嘿，
2: 回去了。美国方面呢，也是睁眼闭眼就没再追究这件事儿。有更有意思的是，就是海军陆战队这边还赋予了他光荣退休的这个退役的徽章。哎、嗯、呦，还跟老队友，我看照片了，岁数不小了，一帮老哥几个搂在一块照相，高兴的。啊、哎，他就托美国当时队友说，能不能帮个忙？他想那飞行员，对，哎呦，他想联系联系当年的那帮空乘人
0: 员。这老哥几个一见
2: 面， 2 0 0 9年的时候，嘿，见着了。有部分几个空乘人员回来跟他见面，俩人还还聊当年怎么怎么回事，在飞机上聊什么。咱们哥们儿，但是很多大、啊、但是可惜的是，就跟跟他关系最好的那个机长没来，有岁数不小了，嗯、是就不再方便了。嗯、他
0: 二十，人机长可不见得二十，保不齐四四五十。二十岁开飞机太早了，嗯、太早了，太早了。怎么那三十吧、啊？三四
2: 十？那机长我看着挺、嗯、挺大岁数了、嗯，所以这岁数不一样。就是坐骨了，坐骨了。哎，机长没见着，剩下的还有就是哪个没见着？他一开始拿枪顶着的那个，嗯，空姐他没见着，嗯、那个可能保不齐，咱说有点心理阴影啊、嗯，或者怎么着的。嗯、但是 P T 哎，但其他的可能都见着了，嗯、也挺好，还聚了个会。这玩的挺长的、嗯。这里其实有一个小彩蛋，就是咱这说啊，就是小米这个人善良到也不能叫善良，就是无脑到什么程度呢？他在丹佛不是下放一帮人下飞机吗？嗯。下来的时候还记着大愣吧？大愣就当时阻止他的那个人，大愣下飞机的时候最后一个出舱下来以后走了两步，想说：“哎糟了，我东西没拿，嘿，拉飞机上了。”他就又回去找小米说：“那个，包给我啊，我那包能能拿一下吗？”然后小米说：“拿去呗，跟我说什么呀？”哎呦，就没管他，他都没考虑说会不会这个人回去拿东西再袭击我怎么怎么样，而且这是阻止我的，这都没有，嗯，所以特别有礼貌，整个状态就是彬彬有礼的好小伙子。但是干了这么个事儿，就是本性不坏，
0: 但是被这些环境因素给影响。他也啊，任便宜，在他真的没伤害人的性命，
2: 对
0: ，就完了。还
2: 有就是他的整个作案动机
0: ，对，不然的话，整个这件事儿，你就是再有理由，你要伤人了，这个都说不，对，情感上是不能原谅他
2: 。但是这件事儿之后，两年，大名鼎鼎的 DB Cooper 事件
0: 出手了，出
2: 手了。那也是，咱就说劫机案里封顶
0: 了吧？嗯，也开始了，就是掀起了这波劫机高峰
2: ，就是开始掀起了要钱。嗯，之前劫机都是我想搭飞机去哪，去哪但是、啊、要这工具。对、嗯，但是那会儿就开始要钱了，就变成一个勒索、嗯、勒索事件事件了
1: 。是，挺戏剧性
2: 。所以其实他的一个故事，我觉得在整个我看的时候，就是很多镜头、很多状态就特别电影
0: 这哥们全名叫什么呀？你最后还不给大家说说？
2: 全名叫拉斐尔·米尼齐耶罗，呵，叫拉斐尔·米尼齐耶罗、嗯、啊，有兴趣的大家可以查查啊、哎。长得特别精神，就挺帅的一个小伙子。哦嗯、这个呢也是横跨大西洋，号称距离最远的一次劫机，
1: 嗯，而
2: 且全程无人员伤亡，也没有任何意外。反正我觉得属于一个挺传奇的一个人，挺传奇的，而且,而且他最后还能回去再想见见当年的机组人对，就是、这
0: 这部是确实是够没想到、就是，对，是吧？人情味儿各方面挺足的，挺有意思、嗯。反正肯定也是巧劲儿。也是寸了，就是说他能成
2: 功也是幸运的，对，也不一
0: 定说是就是说，呃，百试百灵这种事儿。而
2: 且他这个事儿啊，卡在了一个当时的那个时局，对，一个是又反战，后来又给他推起来了，他受迫害，又加上当时属于劫机高峰期，大家都要去古巴，嗯，所以才造就了这么一个事儿。要搁今天肯定没戏。没戏，我连登机这块就估计就悬了。对
0: ，行吧，咱们还得接着录这付费呢啊，呃，嗯、各位听众可以继续咱们往后听了。嗯感谢您收听娱乐电台，这里是悬疑案件。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐周告。我是小伟，阿娜，徐先生，我们下期再见。再
1: 见，拜拜。